0: Ich habe das Privileg, heute mit euch in diese Story, die wir gerade gehört haben, einzutauchen. Und ähm, ich muss sagen, ich habe das Buch echt lieben lernen dürfen in den letzten Wochen. Und äh, ich ja, hoffe, dass ich das heute ein bisschen an euch weitergeben darf. Und ähm, kurzer äh, Hinweis vorweg, ich, hab, ich wurde in der Vorbereitung sehr geprägt von ähm, äh, einem Buch von Tim Keller mit dem Titel The Prodigal Prophet. Also für alle, die vielleicht... Bock haben, danach noch tiefer einzusteigen oder mindestens mal als Re äh, Reference ähm, vorweg dieses Buch. Aber lasst uns jetzt eintauchen in die äh, Story von diesem sympathischen Zeitgenossen Jonah. Äh, ich will das mit euch entlang des Textes an fünf Abschnitten machen. Ähm, ihr seht die auch schon hinter mir. Ähm, und lasst uns einfach direkt reingehen in erstens die Flucht vor Gott, wir hören in der Story, oder die Story, die Andi gerade vorgelesen hat, beginnt damit, dass Gott einen ziemlich klaren Auftrag an Jona gibt. Er sagt zu ihm, geh nach Nineveh und predige diese, gegen diese Stadt. Und Jona geht nach Jaffo, um in ein Schiff nach Tarsis zu steigen. Um die Dimension da ein bisschen besser verstehen zu können, habe ich euch meine Karte mitgebracht. Ich hoffe, ihr kommt mit dem Englischen klar, aber das kriegt ihr hin. Wir haben hier rechts Nineveh, äh, hier unten Joffa, Joffa wo Jona in das Boot steigt und hier ganz drüben im heutigen Südspanien Tarsis. Man kann also sagen, dass Jona so weit wie möglich in die andere Richtung geht, wie Gott es ihm gesagt hat. Und spätestens jetzt, wenn man diese Karte so sieht, muss man berechtigterweise die Frage stellen, warum läuft Jona weg? Ähm, ich glaube, dieser Motivation Jonas, wegzulaufen, liegen unter anderem, es gibt bestimmt noch mehr, aber unter anderem drei Probleme zugrunde. Das erste ist ein praktisches, das zweite ein theologisches und das dritte ist ein Herzensproblem. Was meine ich damit? Ähm, Jonah ist ein Israelit und Ninive ist damals die Hauptstadt vom Assyrischen Reich. Das Assyrische Reich ist eine brutale Kriegsnation, die nicht nur bekannt waren für ihre Grausamkeiten, sondern bis heute dafür bekannt sind, dass sie diese Grausamkeiten auch noch mit Stolz dokumentiert, aufgeschrieben und verbreitet haben. Und ähm, Israel, also die Nation, von der Jona stammt, ist der politische Feind Assyriens. Ähm, Jona wollte da nicht hin. Und er sieht auch nicht wirklich Erfolgsaussichten für seine Mission. Ähm, wir sehen an der heutigen Welt, äh, mal wieder ziemlich nah, was es bedeutet, wenn zwei Nationen im Krieg sind. Und äh, ich glaube, es ist irgendwie nachvollziehbar, dass Jona da nicht so Lust hat, hinzugehen. Ähm, Im besten Fall hören die Leute Nini wenig auf ihn und im schlimmsten Fall muss er damit rechnen, dass er umgebracht wird. Das theologische Problem ist, dass Jona ein Prophet ist. Er weiß ganz genau, was es bedeutet, wenn Gott eine Warnung an ein Volk schickt. Es das bedeutet, dass dieses Volk unter Umständen die Möglichkeit bekommt, umzukehren und Gottes Gnade zu empfangen. Das kann man zum Beispiel in Jeremia 18,7 lesen. Und Jonah will das nicht. Jonah will, dass äh, Ninive bis auf den letzten Mann vernichtet wird. Und es ist doch eigentlich auch nur das einzig Logische, oder? Ich meine, Gott ist der Gott, der Israel auserwählt und gesegnet hat. Wie sollte Gott sein Versprechen, Israel zu halten, äh, zu segnen, halten und gleichzeitig Israels Feinden die Möglichkeit zur Umkehr geben. Es macht doch überhaupt keinen Sinn, dass dieser Gott diese Botschaft nach Ninive schickt. Diese Spannung, die hier aufkommt, ist letztendlich eine Spannung in Jonas' Gottesbild. Und was darunter liegt als unterste Frage, ist eigentlich nichts anderes als die Frage, wie kann Gott gleichzeitig gerecht und gnädig sein. Aber noch viel, viel tiefer liegt ein Herzensproblem bei Jonas. Man darf, man muss Jona die Frage stellen, vertraut er Gott oder vertraut er sich selbst? Könnte es sein, dass auch wenn er es nicht sieht, in diesem Auftrag von Gott etwas Gutes steckt? Und jetzt an diesem Punkt, uh, Ladies and Gentlemen, sind wir hier spätestens alle mit dem Boot. Vertraust du Gott oder vertraust du dir selbst? Vertraust du Gottes Wort, auch wenn es für dich keinen Sinn ergibt? Vertraust du, dass Gott dein Bestes sogar noch mehr im Sinne hat als du selber, auch wenn er zu dir Dinge redet, die du vielleicht überhaupt nicht hören möchtest? Vertraust du ultimativ auf Gott oder auf dich? Ihr seht, in diesen ersten Zeilen von Jona werden ein paar riesige Spannungen eigentlich der ganzen Bibel und auch unseres Lebens heute aufgeworfen. Wo ist unser Herz wirklich? Wo ist unser Gott? Wer ist unser Gott? Und kommt es in deinen Kopf, dass Gott gerecht und gnädig ist, so wie er sich vorstellt? Ich hoffe, dass wir ein paar von diesen Spannungen äh, gemeinsam heute und äh, nächste Woche auflesen können. Aber lasst uns einfach mal weiter im Text gehen. Der Text geht weiter mit dem Vers 4. Der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer. Das Wort, das hier im Hebräischen für Schleudern verwendet wird, Gedola, ist ein Wort, das an anderer Stelle verwendet wird, wenn Krieger eine Waffe wie einen Speer schleudern. Jona läuft weg und Gott lässt sie nicht. Er sendet den Sturm. Aber bevor ich dazu komme, will ich zum ersten, eigentlich nicht dem ersten, aber zu einem weiteren, ein bisschen komischen Moment in dieser Geschichte kommen. Jona schläft. Er schläft im Bauch des Fisches, und äh, noch nicht im Fisch, <lacht> dazu kommen wir später, aber er schläft im Bauch dieses Bootes und äh, da draußen tobt ein Riesensturm. Wie kann das sein? Wie kann er schlafen? Nun, vielleicht war der ein oder andere von euch schon mal in einer ähnlichen Situation. Hast du dich schon mal so gefühlt, dass die Welt da draußen mit all ihren Stürmen und Konflikten oder die Welt in dir drin mit allen Herzensstürmen so beängstigend, dunkel und groß war, dass du einfach nur ins Bett kriechen und die Decke über den Kopf ziehen wolltest? Oder hast du sogar schon mal bewusst gegen Gottes Wille gehandelt. Ganz genau gewusst, was du da tust. Und es hat dich in eine Unruhe versetzt, wo du nirgends Ruhe gefunden hast, außer im Schlaf. Was Jona hier macht, ist nichts anderes als eine Realitätsflucht. Es ist so eine temporäre Scheinruhe, ein Scheinfriede, in den uns die Sünde versetzen kann, welcher Jona hier schlafen lässt. Jetzt zu diesem Sturm. Jonas ungehorsam, er läuft weg vor Gott, er sündigt und es kommt ein Sturm von Gott. Ungehorsam und Sünde ziehen immer einen Sturm mit sich. Vor Gott wegzulaufen hat früher oder später immer direkte Auswirkungen auf dich und wie bei Jona manchmal auch auf unser Umfeld. Denn so verlockend, so aufregend, so schön vielleicht auch Sünde am Anfang sein mag, irgendwann entfaltet sie ihre zerstörerische Seite. Und dieser Sturm, den Gott sendet, ist letztendlich ein Riesensegen für Jona und auch für uns, weil dieser Sturm Jona aufweckt. Diese Stürme können uns wachrütteln, aus dieser Scheinruhe, aus diesem, diesem Wunsch der Realität zu entfliehen. Und Jona wird letztendlich in dieser Story nicht von dem Sturm, sondern äh, von dem Schiffskapitän aufgeweckt. Dazu später noch mehr. Aber ich will diese, an dieser Stelle den Ball wieder zu euch spielen. Wo sind gerade Stürme in deinem Leben, in deinem Herzen, die ganz bewusst von Gott platziert sind, um dich aufzuwecken? Ich will an dieser Stelle vorsichtig sein, dass wir nicht den Fehler machen, diese Gleichung umzudrehen. Nicht jeder Sturm in unserem Leben ist das Resultat von Sünde. Aber jede Sünde führt irgendwann zu einem Sturm von irgendeiner Form. Und wir haben hier diese schönen Schilder auf der Bühne, wir haben dieses schöne umgedreht Zeichen. Wir kommen jetzt an einen Punkt, wo Jonas das erste Mal mit anderen Menschen interagiert und warum diese Geschichte umgedreht ist, warum diese Geschichte hochironisch ist. Lass uns mal diese Rollenverteilung anschauen jonas schläft im Schiff der Prophet der mann gottes und was machen die seeleute die heiden sie werfen das Gerät über bord sie rudern um ihr leben sie rufen zu ihrem gott sie wecken jona auf sie sind hellwach sie versuchen die situation zu lösen und jona schläft einfach das bringt mich schon zum dritten punkt sorry dass ich äh, die überschriften nicht mehr gesagt habe ich hoffe ihr seid mitgekommen ähm, im boot der Welt. Ähm, die Konfrontation, die dieser Kapitän, dieser Heide, äh, die Art und Weise, wie Jonah, äh, dieser Kapitän hier Jona konfrontiert, geht weit über das, was wir in der Geschichte lesen, hinaus. Ähm, der Kapitän fragt Jona, wie kannst du schlafen? Wir sterben hier. Ist es dir egal? Wie kannst du nicht zu deinem Gott rufen? Wie kannst du nicht alles, was dir möglich ist, unternehmen, um uns zu retten? Und das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Der heidnische Seemann macht dem israelitischen Propheten einen Vorwurf dafür, dass er sich nicht an Gott wendet. Und das, was wir hier sehen, deswegen diese Überschrift, ist nichts anderes als eine Miniaturversion der Welt damals wie heute. Was meine ich damit? Das Volk Israel war damals gesetzt von Gott in die Nationen, die konstant von Gottes Gericht bedroht waren, um Licht zu sein für die Nation, um Vorbild zu sein, um zu zeigen, wie ein Leben mit Gott aussieht. Und wir heute als Nachfolger Jesu, wir sind nichts anderes als Salz und Licht für diese Welt, berufen, in die Nation zu gehen, berufen, Licht zu sein in dieser Dunkelheit. Und diese Fragen, die der Kapitän Jonas stellt, die bekommen dann einen ganz anderen Beigeschmack. Was ist mit dir, dass du schläfst? Ist es dir egal, dass wir sterben? Wie kannst du die Ressourcen deines Glaubens nicht für die Menschen um dich herum einsetzen? Was fällt dir ein, deinen Glauben in deiner privaten Stube zu behalten? Wie kannst du nicht alles, was dir von Gott gegeben ist, für das Wohl der Gesellschaft der Menschen um dich herum einsetzen? Was sagen die Menschen in deinem Boot, in unserem? Machen wir was dagegen? Jonah wird manchmal auch als der anti beim herzige Samariter bezeichnet. Und Jesus hat mit dieser Geschichte in Lukas 10 die Messlatte für Nächstenliebe ziemlich, ziemlich hochgelegt. Der Samariter gibt finanzielle, materielle und, was war der letzte Punkt, praktische Hilfe, äh, weit über seine eigene Sicherheit und Komfortzone hinaus. Er hilft einem Menschen von einer Nation, mit der ihm seine Feinde sind, der nicht an den gleichen. Äh, Sorry, jetzt habe ich mich hier verhaspelt. Er hilft einem Menschen, den er nicht kennt und mit dessen Nation er im, im offenen Konflikt ist. Und Jesus sagt zu uns, geht hin und macht das genauso. Das ist ziemlich krass. Und bei Jona können wir sehen, was passiert, wenn wir das nicht machen und was passieren kann, wenn wir es machen. Weil zum ersten Mal jetzt in dieser Story fängt Jonah an, Verantwortung zu übernehmen. Zum ersten Mal in dieser Story, wie er da steht auf dem Boot, vor ihm diese durchnästen Schiffsleute, die da mit angsterfüllten großen Augen stehen, ihn anschauen, was sollen wir jetzt tun? Da empfindet er ein ziemlich primitives menschliches Gefühl. Mitleid. Es ist nicht richtig, was hier passiert. Ihr leidet, dabei sollte ich es tun. Ihr seid am Sterben und ich allein bin der Grund dafür. Werft mich ins Meer und der Sturm wird still. Werft mich in diesen Zorn aus von Gott und dieser Zorn wird besänftigt sein. Ironischerweise endet dieses Kapitel damit, dass diese antimissionale Haltung Jonas die ihn am Anfang dazu bewegt hat, wegzulaufen, wo er so viel Abstand wie möglich zwischen sich und diese schlimm schlimmen Heiden und auch zwischen die Heiden und Gottes Wort bringen wollte. Dieses Kapitel, diese Story führt jetzt dazu, dass sich diese schlimm schlimmen Heiden auf dem Schiff bekehren, Gelübde ablegen und Gott preisen und in Ehrfurcht zurückgelassen werden. Für Jona endet das Kapitel nicht ganz so glorreich und äh, wir landen jetzt dort, äh, wo ihr Jona alle aus dem Kindergottesdienst kennt. Ähm, Jonas sinkt in die Tiefen des Meeres und wird von einem Fisch verschlungen, den Gott sendet. Und was macht er dort? Er betet. Er redet zu seinem Gott. Nichts als Gnade, habe ich diesen Abschnitt überschrieben. Und ich möchte aber zuerst einfach mal so ein bisschen in Jonas' Gebet hier reingehen. Ähm, aus meiner Tranksal rief ich zum Herrn. Aus, meinem aus dem Schoß des Totenreiches hörtest du meine Stimme. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Jonas Reise ist von Anfang der Geschichte immer weiter nach unten gegangen. Habt ihr das mitbekommen? Hinab nach Jaffo, hinab in diesen Schiffsbauch, hinab ins Meer, hinab ins Totenreich. Sheol auf Hebräisch, nichts anderes als wortwörtlich das Reich von Gottes Gericht. Tiefer geht's nicht. Tiefer geht's einfach nicht. Jona ist physisch und geistig am absoluten Tiefpunkt. Und es ist aber genau an diesem Tiefpunkt, an dem etwas anfängt in seinem Herzen aufzubrechen. An diesem Tiefpunkt, an dem er absolut abhängig ist von Gott, ist diese, diese Gnade, das, die ihn am Anfang so, so, die er so verabscheut hat, als sie eine Hoffnung für die Nineviten war, diese Gnade ist jetzt seine einzige Hoffnung. Er, der auf dem Schiff noch stand und stolz ausgerufen hat, ich bin Hebräer, ein Mann Gottes auch er ist 100% von Gott abhängig, nur von seiner Gnade. Hast du dich schon mal so gefühlt? Am absoluten Tiefpunkt? Dass du Gott gerade nichts, überhaupt gar nichts mehr anzubieten hattest? Dass Gnade alles war, was du noch hattest? Bei mir waren es genau diese Momente, in denen ich Gnade wirklich angefangen habe zu verstehen. Jona bekennt am Ende seines Gebetes, was ich gelobt habe, will ich bezahlen. Mit anderen Worten, Herr, das, was ich versprochen habe, das will ich jetzt auch wirklich tun. Und er endet mit diesem Ausruf, die Rettung kommt von dem Herrn. Und wie wir nächste Woche sehen werden, ist dieser Prozess in Jona, diese Umkehr, dieses Aufbrechen leider noch lange nicht abgeschlossen. Er hat da noch einen weiten Weg vor sich, da wird Basti uns mitnehmen. Aber es reißt zumindest schon mal so weit aus, dass Gott ihm erlaubt, wieder aus diesem Fisch rauszukommen. Der Fisch spalt ihn aus. Das Wort, das hier für Fischbauch steht, das wird an anderen Stellen auch für Mutterleib verwendet. Jonah bekommt einen Restart. Er wird wie neu geboren, neu anfangen, eine zweite Chance. Und ist es nicht ziemlich crazy? Ist es nicht eine wundervolle Botschaft? Der Mann Gottes, der weggelaufen ist vor Gott, der weggelaufen ist vor dem Wort, das Gott ihm gegeben hat, der weggelaufen ist vor seinen Mitmenschen, sie verworfen und ignoriert hat, der wird von Gott nicht verworfen, der wird von Gott nicht ignoriert. Gott nimmt ihn an die Hand und geht mit seinem rebellischen Kind geduldig und gnädig einen Weg, an dem das Herz anfängt aufzubrechen. Unser Gott ist zu heilig und zu lieb gleichzeitig, um uns zu verwerfen. Und er ist zu heilig und zu lieb gleichzeitig, um uns so zu lassen, wie wir sind. Und wieder ist hier der Punkt gekommen, äh, an dem ich den Ball in die Menge spiele. Wo seid ihr an diesem Punkt? Wo arbeitet Gott gerade an eurem Herzen? Lasst ihr es zu oder lauft ihr weg davor? Wenn Gott nach unserem Herz greift, dann ist es oft ziemlich schmerzhaft und ziemlich wundervoll gleichzeitig. Und es sind genau die Momente, in denen wir Gott wirklich kennenlernen, in denen wir Gnade wirklich verstehen Aber die größte Offenbarung dieser Geschichte, die steht uns eigentlich erst noch bevor. Am Ende spricht Jonah, wie ich habe schon gesagt, die Rettung kommt von dem Herrn. Das bringt mich zum letzten Punkt, selbst aufopfernde Liebe. Und äh, ich hoffe, ihr kommt auf das Wort klar. Das ist, Im Englischen heißt es so schön, the pattern of substitutionary love. Und ich habe versucht, das ein bisschen zu umschreiben. Das ist ein bisschen ein Zungenbrecher, aber vielleicht merkt ihr es euch dann. Ähm, der letzte Aufruf, Ausruf von Jonah in dieser Story ist, die Rettung kommt von dem Herrn. Es ist der Wendepunkt in dieser Story, aber es hat wieder eine Dimension, die viel, 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 viel größer ist als die eigentliche Geschichte. So groß, dass ich euch äh, den roten Faden mitgebracht habe. Der rote Faden, der sich nicht nur durch Jonah, sondern die ganze Bibel zieht. Was meine ich damit? Wir sind am Anfang gestartet mit diesen Grundproblemen in Jonas Herzen, diese Spannung und dieser Frage, wie kann Gott gleichzeitig gerecht und gnädig sein? Und kleiner Spoiler, die Antwort auf diese Frage bekommen wir nicht im Buch Jona. Die bekommen wir nicht nächste Woche. Dafür müssen wir rauszoomen aus der Geschichte von Jona und in eine andere Geschichte reintauchen, 800 Jahre ungefähr später. Ich lese euch die mal vor, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mit aufschlagen in Markus 4:35. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da im Schiff war. Und es erhob sich ein Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zur See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und die See ihm gehorchen? Kommt euch dieses Schema irgendwie annähernd bekannt vor? Wir haben eine Hauptperson, dieses Mal Jesus, der mit einer Gruppe von Menschen, diesmal seinen Jüngern, auf einem Boot ist. Wieder kommt ein Sturm, wieder droht dieses Boot zu zerbrechen. Wieder schläft die Hauptperson im Boot und die Mitfahrer wecken ihn voller Entsetzen auf. Wie kannst du schlafen? Wir sterben. Und wieder führt die Handlung der Hauptperson dazu, dass der Sturm gestillt wird. Und letztendlich die Mitfahrer auch in Ehrfurcht zurückbleiben. Die entscheidenden zwei Unterschiede dieses Mal sind jedoch, Jesus schläft in diesem Boot nicht, weil er vor Gott wegläuft, sondern weil er im perfekten Frieden mit Gott ist. Er vertraut darauf, dass egal welche Stürme um ihn herum sind, er schlafen kann, weil Gott alles in seiner Hand hat. Und er springt nicht ins Wasser, sondern er spricht zu dem Sturm und sagt: Schweig, werde still. Aber auch Jesus wird in den Sturm geworfen. Elf Kapitel später beugt Jesus Christus seinen Kopf in den ultimativen Sturm von Gottes Zorn. Er stirbt am Kreuz, nicht nur für die Sünden von einem Menschen, sondern von allen Menschen. Er gibt sein Leben und rettet nicht nur die Mitfahrer in seinem Boot vor dem sicheren Tod und vor Gottes Zorn, sondern jeden Menschen, der je gelebt hat und je leben wird. Darum kann Gott gegenüber Jona, Nineveh, dir und mir 100% gerecht und 100% gnädig sein. Gerecht, weil jede Sünde das verdiente Urteil, den verdienten Sturm erwartet. Und gnädig, weil sich Jesus Christus bereits an unserer Stelle in diesen Sturm geworfen hat und ihn auf sich genommen hat. Drei Tage und drei Nächte im Scheol, in die Tiefen geschleudert, die Erde ewig hinter mir verriegelt, da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Diese Worte aus Jona könnte man genauso in Jesus' Mund legen. Das Buch Jona ist nicht einfach nur ein roter Faden, es ist nichts anderes als ein riesiger Pfeil auf das Evangelium von Jesus. Und genau deswegen kann sich Jesus auch hinstellen und sagen, seht her, hier ist mehr als Jona, ich bin der größere Jona, ich habe mich in den ultimativen Sturm geworfen, ich habe den Tod ultimativ überwunden. Wo bist du in dieser großen Jonas-Story? Wo bist du im großen Sturm Gottes? Glaubst du mit breiter Brust, du springst einfach selber in diese Wellen und schwimmst mal dagegen an? Ruderst du angst erfüllt wie die Seeleute um dein Leben? Oder nimmst du an, dass Jesus bereits in die Fluten gesprungen ist? Erkennst du an, dass du es nicht selber hinkriegst, diese Fluten zu stillen? Aber dass Jesus es schon getan hat und du deswegen im Frieden mit Gott sein darfst. Die Flucht vor Gott, die Stürme des Lebens, das Boot der Welt, diese unbeschreibliche Gnade, selbst aufopfernde Liebe, was macht das alles mit dir heute? Wo bist du in all diesen Punkten? Wo läufst du weg vor Gott? Welche Stürme sind in deinem Herzen? Welche davon sind ganz bewusst platziert, um dich aufzuwecken? Welche Not herrscht in deinem Boot? Was muss in dir, in deinem Herzen, in deiner Identität, in deinem Gottesbild zerbrechen, damit Gott es wieder neu machen kann? Und ultimativ, wie reagierst du auf den größeren Jonah? Ich hoffe, dass ähm, irgendwas von dem Gesagten von den Fragen, von diesen Punkten sich jetzt gerade so anfühlt, wie wenn Gott dann nach deinem Herzen greift. Und ich will dich einladen, das zuzulassen. Auch wenn es schmerzhaft ist. Auch wenn es wunderschön ist. Und wir wollen das jetzt auch gleich noch ganz praktisch machen. Ähm, wir haben jetzt gleich noch mal eine Zeit, die ein bisschen ruhiger ist. Ein bisschen, äh, ein bisschen Musik, ein bisschen Lobpreis. Hinten gibt es die Möglichkeit für euch, BGW zu empfangen, wenn ihr das möchtet. Und ich würde euch echt einfach nur einladen, auch aus der Zeit, in der ich jetzt persönlich komme, mit dieser Jona-Story und persönlichen Jona-Erlebnissen, lasst zu, dass Gott den Finger auf euer Herz legt. Das ist das Schönste, was ihr erleben könnt. Schweig, werde still, und siehe, alle Rettung kommt von dem Herrn alleine. Mit diesen Worten äh, will ich jetzt einfach noch beten und dann euch in die Zeit entlassen. Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass wir hier zusammen sein dürfen und dein Wort entdecken. Und danke für deine unbeschreibliche Gnade, die du durch Jonah, die du durch Jesus einfach uns schenkst. Und ähm, ja, ich bete, dass du jedes einzelne Herz segnest, jeden einzelnen Menschen segnest, der hier ist. Und dass jeder hier im Raum einfach ja von dir jetzt berührt werden darf und dass du dich ihm jetzt offenbarst, auf eine Art und Weise wie noch nie zuvor. In Jesu Namen. Amen.